0: Willkommen zu Sprich O Herr, der Predigtparkherst der Freien Baptistengemeinde Eichstätt. Wir geben die kostbaren Wahrheiten der Bibel weiter, damit jedes Herz um die Herrlichkeit Gottes staunend wächst. Hallo, ich bin Willi und du hörst die Predigreihe durch Epheser. Das Leben eines Christen hat verschiedene Aspekte und wir wollen gemeinsam mit Paulus anschauen, wie das Leben eines Christen anfängt und wie der Wandel eines Christen weitergeht. Die Prägelung heute ist Teil 1 von 3 mit einem Erneuerungsprozess aus Epheser 4, 25 geprägt am 11.07.2021. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, ermutige ich euch, sie aufzuschlagen. Und zwar zu Epheser Kapitel 4. Und ich lese die Verse ab Vers 17 vor. als eine Wiederholung vom letzten Mal, aber auch als eine Hilfe, dass wir den heutigen Text ein bisschen besser verstehen. Epheser Kapitel 4, Abvers 17. Das Sagum bezeuge ich nun dem Herrn, dass er nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben, mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus. Dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander gliedern. Zürnt ihr so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn. Gebt auch nicht Raum den Teufel. Wer gestohlen hat, der stille nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit ihr den Bedürftigen etwas zu, ge zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Munde kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wir haben letzte Woche davon gesprochen, dass es einen Erneuerungsprozess gibt. Dieser Erneuerungsprozess, schauen wir mal, ob es funktioniert. Da hatten wir gesagt, wir sind vielleicht bei 75% Prozent und irgendwie geht es nicht weiter. Aber es könnte auch sein, dass es irgendwann so läuft, dass es geht, geht, geht und auf einmal hört es auf und wir sind wieder bei Null. Immer wieder kommt dieser Erneuerungsprozess, wo wir uns dabei erwischen, dass wir nicht bei 100% Prozent angelangt sind. Aber doch heißt es, wir sollen daran arbeiten. Und was man vielleicht falsch verstehen könnte, oder was manche daraus falsch läutern, ist, das heißt, ich muss erst gut sein, damit ich errettet bin. Diese Idee von einer Werbsgerechtigkeit, ich muss gut sein, oder ich muss etwas Gutes tun, damit ich von Gott akzeptiert werde. Das ist aber nicht so, wie es die Bibel beschreibt. Gott kennt uns Menschen, er weiß, dass wir Sünde haben und dass wir voller Sünde sind. Und dass wir in der Sünde nicht wirklich gut sein können. Also was macht Gott? Er errettet uns, er gibt uns die Vergebung durch, dies, äh, durch Jesu Tod am Kreuz und dann sagt er, jetzt seid ihr ein neuer Mensch, jetzt verhaltet euch auch so. Also es ist genau umgekehrt, wie es die Idee von so vielen Menschen heutzutage ist. Die Idee ist nicht, werde gut und dann bist du bei Gott akzeptiert, sondern wenn du ein Kind Gottes bist, dann sei gut. Denn das ist das Logischste an der ganzen Sache in der Bibel. Denn davor kannst du nicht gut sein und danach sollst du gut sein. Also wir haben uns letzte Woche damit auseinandergesetzt, was Paulus darunter versteht, wenn er sagt, der neue Mensch ist schon da und der alte Mensch ist schon weg. Also erneuer dich. Jetzt kommt dieser Prozess. Lass dich erneuern. Verhalte dich nicht so wie ein Ungläubiger. Und heute betrachten wir Teil 1 von diesen sechs Punkten. Ich glaube nicht, dass wir nächste Woche nur einen Punkt anschauen werden, aber als ich das durchgearbeitet habe, dachte ich mir, vielleicht schaffen wir Vers 25 und 26, wo es heißt, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht, die Sonne geht nicht unter über eurem Zorn. Ich habe gehofft, dass wir Lüge und Zorn abarbeiten können. Ich bin nicht so weit gekommen. Denn je mehr ich mich mit der Lüge beschäftigt habe, umso mehr habe ich gesehen, wie viel Falschheit dabei ist. Und ich glaube, es ist wichtig für uns, dass wir verstehen, was es bedeutet, dass wir nicht lügen sollen. Wenn ich sage, von Lüge zur Wahrheit, dann ist es, glaube ich, einem jeden Menschen klar. Ich sogar jeder ungläubige Arbeitskollege von mir hatte immer wieder gesagt, du, man soll nicht lügen. Ich dachte, du bist Christ. Also jeder Mensch weiß, man soll nicht lügen. Und das stimmt, du sollst nicht lügen. Und doch würde ich die Behauptung aufstellen, dass das eine der größten Sünden in unserem Leben ist. Die Falschheit, die wir haben. Und wir sehen dieses Thema ziemlich präsent hier. Warum steht das bei dem Paulus an erster Stelle? Haben wir uns schon mal darüber Gedanken gemacht? Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht? Er sagt, Ihr habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich hingehört, dann seid ihr, ist euer alter Mensch weg, neuer Mensch ist da, ihr seid eine neue Kreatur in Christus und jetzt die erste Sache, die er sagt ist, legt die, äh, leg die Lüge ab. Ich glaube, es geht zurück zu der Tatsache, dass Gott Wahrheit ist. Gott ist Wahrheit und er hasst Lüge. Das müssen wir verstehen. Gott ist Wahrheit und er hasst Lüge. Also müssen wir Wahrheit definieren. Nun, Gott ist Wahrheit. Also alles, was nicht Gott entspricht, ist nicht wahr. Das ist nicht das, was Gott möchte. Nichts in oder an Gott ist verfälscht. Er ist komplett durch und durch Wahrheit. In Johannes 14, Vers 6 heißt es, da haben wir schon da den Vers, glaube ich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Sobald jemand sagt, ja, das ist halt eine Option, oder will die sein ein bisschen toleranter, dann sage ich, ja, dass Jesus ein Lügner ist. Und wenn Jesus gelogen hat, dann kannst du alles wegschmeißen, was in der Bibel steht. Denn wann weißt du noch, dass irgendwas wahr ist, wenn nicht das, was Jesus gesagt hat? Und woher weiß ich, dass die Bibel wahr ist? Johannes 17, Vers 17. Da hat Jesus gesagt, heilige sie durch deine Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Gottes Wort ist Wahrheit. Alles, was uns Gott sagt, ist wahr. Und wie gesagt, Gott hasst. Sünde. Es ist interessant, in Sprüche 6, Vers 16 bis 19, da heißt es nämlich, Diese sechs hasst der Herr und sieben sind seiner Seele ein Gräuel. Und was ist das? Stolze Augen, ein falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die schnell zum Bösen laufen, ein falscher Zeuge, der Lügen ausspricht und einer, der Zwietracht sät zwischen den Brüdern. Ist uns bewusst, in welcher Kategorie sich Lüge befindet? Ein Herz, das böse Pläne schmiedet? Okay. Füße, die schnell zum Bösen laufen? Okay. Aber Hände, die unschuldiges Blut vergießen? Also Gott sagt, hier sind ein paar Dinge, die ich hasse. Unschuldiges Blut vergießen, Lügen. Moment mal, das ist doch was ganz... Also wenn ich lüge, dann bringe ich ja keinem um. Das stimmt, dass diese Person danach noch am Leben ist, aber das ist halt, wie wir Kategorien, die Kategorien gesetzt haben. Das ist eine schlimme Sünde und die ist nicht so schlimm. Aber Gott sagt, ich hasse es. Ich hasse Lüge. Ich hasse Falschheit. In Sprüche 12, Vers 22, da heißt es, falsche Lippen sind dem Herrn ein Gräuel. Wer aber die Wahrheit übt, gefällt ihm wohl. Weil Gott Wahrheit ist, ist jeder, der ein Kind Gottes ist, auch aus der Wahrheit. Ich weiß, ich sage es oft, aber das Evangelium ist so ausschlaggebend hier. Es ist so ausschlaggebend, denn wer ist ein Kind Gottes? Die Wahrheit ist, jeder, der seine Sünde bekannt hat und Gott darum gebeten hat, dass er ihm die Sünde vergibt, durch Jesus Christus allein. Und dass Jesus der Herr über das Leben ist. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du eine neue Identität. Dann bist du ein neuer Mensch. Der alte Mensch ist nicht mehr. Der Neue ist da. Und somit sagt jetzt Paulus hier, darum legt die Sünde ab, redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, woher hat er das? Das ist aus Zacharia 8, Vers 16. Denn da heißt es, da ist es aber, das ist aber, was ihr tun sollt, redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Das ist nichts Neues, das Paulus hier sagt. Redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Übt treulich Recht und fällt ein Rechtspruch des Friedens in euren Toren. In Kolosser 3, Vers 9 heißt es, lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen. Seht ihr, Das ist das gleiche Prinzip wie in Epheser. Der alte Mensch ist weg und alles, was mit dem alten Menschen zu tun hat, soll auch weg. Und jetzt seid ihr ein neuer Mensch und der neue Mensch lügt nicht. Das ist pervers, das ist abnormal, für ein Kind Gottes zu lügen. Das ist ein Widerspruch in sich, wenn ein Christ lügt. Das ist schon kompliziert, denn wir lügen oder? Wir lügen oft. Also was ist denn genau Lüge? Was ist Lüge? Das Wort, das hier im Griechischen steht, ist Pseudo. Unter Pseudo können wir uns wahrscheinlich ein bisschen mehr vorstellen. als ein Pseudonym oder ein Pseudo-Fußballer, das wäre ich wahrscheinlich. Ich bin es nicht. Also ich bin kein Fußballer. Wenn ich auf dem Platz stehe, dann bin ich ein Pseudo-Fußballer. Ich möchte gern Fußballer. Ich bin keiner. Und wir haben das immer wieder Pseudo, Pseudo, Pseudo. Pseudo ist im Großen und Ganzen nicht echt. Wie man es noch übersetzen könnte, anstatt Lüge, wäre Falschheit. Man könnte es mit Falschheit übersetzen. Und das im Großen und Ganzen ist es eine bewusste und beabsichtigte Falschheit oder Verlogenheit. Im erweiterten Sinn allgemein alles, was in Wirklichkeit nicht so ist, wie es scheint. Das ist Pseudo. Wenn es nicht so ist, wie es scheint. Unwahrheit, List, Unaufrichtigkeit, Unwahrhaftigkeit, Betrug, Täuschung. Eine Lüge ist alles, was nicht der Wahrheit entspricht. Und unser erster Gedanke ist wahrscheinlich einfach eine Lüge, eine Falschaussage. Also das stimmt, aber da hört es nicht auf. Und ich glaube, oft bei uns Christen hört es genau da auf. Ja, ich lüge ja nicht. Das war meine erste Lüge, aber außerdem habe ich noch nicht gelungen. Also wir, wir gehen immer von einer Falschaussage aus, die offensichtlich falsch ist. Aber wenn wir uns das genauer betrachten, dann könnte auch einfach ein Blick schon eine Lüge sein. Denn ich kann mit, meinen, mit meiner nonverbalen Kommunikation auch etwas ausdrücken, wo ich jemanden irreführe. Es gibt verschiedene Arten von Falschheit, deswegen nicht nur die Lüge, nicht nur eine, ein Ausspruch, der falsch ist, sondern viel mehr. Und heutzutage gibt es dann auch noch die weißen Lügen oder die Notlügen. Ich glaube, wir kennen die alle, die sind wichtig, weil brauchen man ja, sonst können wir nicht überleben. So wird es uns gesagt. Aber es stimmt das wirklich. Und was macht genau den Unterschied zu einer Notlüge und einer normalen Lüge? Und, wer definiert das? Also, das war jetzt eine weiße Lüge, das war so, also, hm, ja, das war nur eine Notlüge, nee, nee, das war eine richtige Lüge. Wer macht eigentlich hier das, wer fällt das Urteil? Meistens der, der lügt. Also ich entscheide, ob, das jetzt recht zu, äh, ob ich das rechtfertigen kann oder nicht. Aber ist das wirklich so? Dann kommen wir zu der Frage, warum lügen wir? Warum lügen wir eigentlich? Und ihr müsst nicht die ganzen Fragen aufstellen, aufschreiben, aber ich habe mich gefragt, wahrscheinlich, einmal, weil wir Menschen beeindrucken wollen. Also wir erzählen ihnen etwas, also eine Übertreibung zum Beispiel. Und, also ich habe jeden Tag für dich die letzten Monate gebetet. Danke. Wow, also jeden Tag. Naja, also fast jeden Tag. Ja, okay, es war, ich habe mal daran gedacht, für dich zu beten. Also so kommt man an der Wahrheit auf die Schliche. Aber so eine Übertreibung, warum? Oft, damit man eben andere beeindrucken kann. Oder jemanden gefallen. Also ich möchte Menschen gefallen, deswegen erzähle ich denen. Ist ja nicht schlimm, weil ich verletze ja keinen damit. Also mache ja nichts kaputt. Ja? Oder wir möchten uns selbst gefallen und wir belügen uns selbst. Wir möchten gut dastehen. Oder wir wollen uns rächen. Und somit sagen wir dem anderen irgendetwas. Ha, hat er jetzt davon. Wir wollen vielleicht einer Strafe aus dem Weg gehen. Ja, also, ich habe das Schild nicht gesehen. Ich wusste nicht, dass man in der Orts nur 50 fahren darf. Okay, interessant. Also, Schnell kommt so eine Lüge zum Vorschein. Weil wir die Strafe nicht wollen. Und, und das ist verständlich, also menschlich gesehen komplett nachzuvollziehen, deswegen lügt ja jeder. Also, wenn wir uns damit beschäftigen, ob es jetzt Politiker sind, ob es Schauspieler sind, ob es Werbungen sind, egal wo du hingehst, es wird gelogen. Es wird dir irgendwas verkauft, was nicht stimmt. Und in jedem Szenario versuchen wir die Lüge Recht zu fertigen. Und wie gesagt, oft kann man es nachvollziehen. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass wir immer noch sündigen. Egal, ob du es nachvollziehen kannst oder nicht. Also ich kann ja auch irgendjemand eine reinhauen und sagen, ja, das kann ich schon nachvollziehen, aber das ist nicht richtig. Also auch wenn ich es verstehe, heißt es ja nicht, dass es richtig ist. Wir sündigen immer noch. Ich kann euch nicht sagen, dass es jemals gut ist zu lügen. Die Aussage ist ziemlich schwer zu fällen. Ich kann euch aber sagen, es gibt zwei Beispiele in der Bibel, in denen jemand gelogen hat und diese Personen sind nicht dafür bekannt, dass sie die großen Lügner sind. Also nochmal, es gibt zwei Beispiele in der Bibel, in denen jemand gelogen hat und anstatt, dass sie bestraft wurden, kam sogar noch Segen daraus. Und diese zwei Beispiele, so wie wir es lesen, sind einmal Rahab und einmal die Hebammen. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Ah, jetzt. Mal schauen. Jetzt. Rahab und die Hebammen. Und in beiden Fällen war es aus Gottes Furcht. Das heißt aber nicht, dass es richtig war. Aber interessanterweise, wenn wir von Rahab lesen, Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament lesen wir nicht davon, und sie war die schlimme Lügnerin. Und bei den Hebammen, sie haben es aus Gottesfurcht getan, weil sie die Kinder nicht töten wollten, damit Gottes Volk weitergeht. Ich kann euch nicht sagen, dass es richtig war, denn Gott hätte ihr natürlich ein Wunder wirken können. Also oft versuchen wir, unseren Weg zu gehen, weil wir denken, dass Gott es nicht schafft. Aber Gott kann einiges bewirken. Denkt an Abraham und Isaak. Gott hätte doch ganz einfach ein Lamm schicken können. Ah, hat er sogar gemacht. Aber warum? Weil Abraham gehorsam war. Es ist interessant, wie schnell Lügen zum Vorschein kommen. Es gibt genug andere in der Bibel, die gelogen haben. Genug andere. Die meisten haben eine Strafe bekommen. Manchmal haben wir es gesehen, manchmal nicht. Und eine wahrscheinlich der bekanntesten Geschichten ist in Apostelgeschichte 5. Und wenn ihr das aufschlagen wollt, lade ich euch dazu ein. Apostelgeschichte Kapitel 5, Verse 1 bis 11. Eine interessante Geschichte am Anfang der Gemeinde, wo es um Lügen geht. Apostelgeschichte, Kapitel 5, Verse 1 bis 11. Da heißt es, ein Mann aber mit Namen Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Saphira und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite mit Wissen seiner Frau. Nur als Information, daran ist nichts falsch. Ananias und Saphira hatten das gute Recht, etwas zu verkaufen. Haben das gute Recht, wenn sie etwas verkauft haben, das Geld für sich behalten und sich einen schönen Tag zu machen. Lesen wir weiter. Und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Apostel zu Füßen. Auch hier ist nichts Falsches dran. Ist vollkommen okay. Vielleicht hat er 10% genommen für sich. 10% für die Apostel, wie wir, wissen wir nicht wie viel. Die Tatsache ist, er hat etwas verkauft, hat etwas für sich behalten, hat es den Rest den Apostel gegeben. Okay, seine Frau wusste davon. Vers 3. Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, so dass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des, Guten, des, des, des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du, nicht als dein Eigen, hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Also anscheinend hat Ananias gesagt, hier ist, ich habe etwas verkauft und hier ist der ganze Erlös. Hier ist das ganze Geld von dem Grundstück, das ich verkauft habe, und ich gebe es der Gemeinde. Wie er es betont hat, wissen wir nicht. Vielleicht hat er es auch nicht gesagt, aber zumindest im Herzen geplant. Denn Petrus sagt, Satan hat in deinem Herzen eine Lüge hervorgebracht, die nicht nur an Menschen geht, die geht gegen Gott. Und jetzt kommt die Strafe. Vers 5. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die dies hörten. Und die jungen Männer standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und es geschah, dass danach ungefähr drei Stunden auch seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was sich ereignet hatte. Da richtete Petrus das Wort an sie, sage mir, habt ihr das gut um so und so viel verkauft? Sie aber sprach, ja, um so viel. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und sie werden auch dich hinaustragen. Da fiel sie sogleich zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Könnt ihr euch vorstellen, dass wenn Sünde sofort bestraft wird, wir wären nicht mehr hier. Ananias und Saphira haben eine Sünde begangen, die nicht so schlimm ausschaute. Und das, die ganze Sache, das Geld geben, war gar nicht das Problem. Es war die Lüge. Seht ihr, wie sehr Gott Lüge hasst? Und das war nicht aus Gottes Furcht, dass sie gesagt haben, oh, wir wollen jetzt lügen, damit es für, die, für Gott besser ist. Nein, sie haben gelogen, weil sie etwas Schlechtes im Sinn hatten. Und es war so schlimm, dass Gott gesagt hat, diese Lüge ging an mich, nicht nur an Menschen. Und wir sehen also, alle haben das mitbekommen. Und alle haben dadurch eine Furcht bekommen, damit sie erkennen, wie schlimm Lügen ist. Wenn du was gibst, dann sei ehrlich. Und versuch nicht besser dazustehen. Jesus hat gesagt, wenn deine linke Hand was gibt, dann soll deine rechte nichts davon wissen. Es geht nicht darum, dass andere sehen, wie toll du bist. Es geht nicht darum, dass andere sehen, wie viel du gibst. Es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Und auch Gott kannst du belügen. Er weiß es. Aber trotzdem versuchen wir es. Denn Gott sieht das Herz. 1. Samuel 16, Vers 7 also das heißt, wir sollen ehrlich sein, Wahrheit sprechen. Und interessant ist, wenn wir uns damit beschäftigen, dann sehen wir das immer mehr, wie viel Unwahrheit und Falschheit um uns herum ist. So viel wird versprochen. Und es geht nicht darum, wenn du dein Versprechen nicht einhältst, das ist ein anderes Thema. Aber wenn du schon weißt, dass die Antwort eigentlich klar ist, aber du dann eine andere Antwort gibst. Also zum Beispiel, warum warst du gestern nicht da? Ja, ich hatte noch einen Termin. Wirklich. Hattest du einen? Also ich persönlich, wenn mir jemand was sagt, und ich habe das euch schon oft gesagt, ich bin so naiv, dass ich dem glaube, der mir was sagt. Also wenn ich frage, hey, wie geht's dir? Und du sagst gut, dann gehe ich davon aus, das stimmt. Also ansonsten würdest du ja lügen. Und ich will dir ja nicht unterstellen, dass du lügst. Wenn aber jetzt jemand sagt, hey, wie geht's dir? Und du sagst gut, aber dir geht's nicht gut, es ist eine Lüge. Ja, aber ich will jetzt der anderen Person nicht sagen, wie es mir geht. Dann sagt der andere Person, ich will dir nicht sagen, wie es mir geht. Wo ist das Problem? Ja, was denkt dann die andere Person? Ja, bestimmt viel besser als, hey, ich lüge dich die ganze Zeit an. Und ich lächle noch dabei. Das, das, das Kompliment, du bist ein guter Lügner, ist eines der Schlimmsten. Also wenn jemand gut, Lügner, äh gut lügen kann, es ist es eine, eine so teuflische Sache. Das heißt, jemand kann dir was erzählen und es ist so glaubwürdig. Es ist Lüge. Und Gott hasst es. Oder jemand sagt, hey, kommst du nächsten Sonntag zum Gottesdienst. Und die Person will ja nicht lügen. Also sagt die Person, ich probiere es. Wirklich? Also probierst du es? Wenn du es probierst, super. Aber wenn du schon weißt, nein, aber du möchtest mich nicht verletzen, dann sag dann einfach nein. Aber wir denken, dass unsere kleinen weißen Lügen, unsere Notlügen so gut sind, dass wir so viel kaputt machen. Denn die Glaubwürdigkeit geht ja kaputt. Man kann es nachvollziehen. Man möchte nicht anhören, warum man nicht kommt, man möchte nicht anhören, das und jenes, ist klar. Aber die Wahrheit ist doch viel wichtiger. Und es geht auch nicht um irgendeine psychologische Ehrlichkeit. Also wenn dich jemand fragt, hey, was hältst du von mir? MacArthur hat ein Beispiel gebracht und hat er gesagt, ich erinnere mich, dass ich einmal in eine solche Gruppe gekommen bin und ich weiß nicht, wie ich jemals da hineingekommen bin, aber ich saß da drin und jeder sollte zu dem anderen sagen, was ihm nicht an ihm gefiel. Also man sollte ehrlich sein. jemand sagt, ich möchte nur, dass du weißt, dass du mich krank machst. Ich hasse dich. Das sind deine Ohren und deine Art zu sprechen. Irgendetwas an dir hasse ich. Also er war ehrlich. Das ist ja gut, oder? Ja, gefährlich. Denn die Idee war ja, jetzt siehst du, wie der andere sich fühlt. Ist es nicht jetzt besser für alle? Nein, dann hat Mikrater weiter gesagt, hör zu, hör bitte zu. Du musst nicht in diese Situation mit Ehrlichkeit auseinandersetzen. Du musst zurückgehen und Gott bitten, dir den Hass von deinem Herzen zu nehmen. Denn irgendeine Aussage zu treffen, die aus Sünde hervorkommt, weil du jemanden hast, ist falsch. Die Ehrlichkeit ist nicht, dass du jemanden hasst. Wenn du jemanden nicht liebst, sollst du besser zurückgehen und Gott bitten, dass er dir die Liebe gibt, diese Menschen zu lieben. Aber wir denken uns immer, sei doch ehrlich, jetzt sag mal, ja, aber was ist Ehrlichkeit? Wahrheit sprechen in Liebe. Wahrheit ohne Liebe, da fehlt was. Selbstprüfung, bevor ich meinen Mund aufmache. Ich möchte nicht mehr kaputt machen durch mehr Sünden. Es geht zurück zu der Theologie der Sünde. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber im großen ganzen Theologie ist die Lehre über Gott. Also was denke ich biblisch gesehen über Sünde, äh, über Lüge? Es hat angefangen in 1. Mose. Satan ist zu Eva gekommen und hat gelogen. Halbwahrheiten. Hat Gott wirklich gesagt? Nee, das meinte er nicht. Satan ist der Vater der Lüge. Und wenn wir lügen, machen wir das Gleiche. Denn im Großen und Ganzen kannst du dir eine Fußnote setzen hinter jeder Lüge und dich fragen, oder du stellst die Frage, ist Gott wirklich gut? Ich habe gelogen, das heißt, ich bin mir nicht sicher, ob Gott wirklich gut ist. Kümmert er sich wirklich darum, auf mich aufzupassen? Oder, nein, ich muss mein Leben in die Hand nehmen, meinen Weg. Das ist Lüge. Eine Lüge ist nichts anderes als ein Deckmantel für meine Gerechtigkeit. Ein Feigenblatt, das meine eigene Blöße verdeckt. Ich habe Angst vor der Wahrheit, denn die Wahrheit wird nur meine Unfähigkeit, meine Einsamkeit, meine Hilflosigkeit offenbaren. Es ist nicht wichtig, gut zu sein, das, was gut aussieht, ist, was zählt. Aber am Ende habe ich einfach mehr Angst vor anderen als vor Gott. Weil wir nicht die Situation haben wie Ananias und Saphira. Weil uns nicht bewusst ist, wie schlimm Sünde ist. Wir denken an Mord und Totschlag. Ja, die Person soll ins Gefängnis gehen. Aber eine kleine Sünde, eine kleine Lüge, ist ja nicht so schlimm. Naja, aber wenn wir uns bewusst machen, der Lügner... Was passiert mit dem Lügner? Der Lügner und die Zukunft. Und ich treffe jetzt gleich zwei Aussagen und ich bin mir sicher, dass auf dem ersten Blick ihr mit mir nicht übereinstimmen werdet. Aber ich hoffe, dass ihr einmal wach werdet, aber zweitens auch darüber nachdenkt von der biblischen Perspektive. Die erste Aussage, oder die, die zwei Aussagen sind, ein Lügner kommt nicht in den Himmel. Und nur weil du gelogen hast, bist du kein Lügner. So, der erste Gedanke, der bei meistens bei den Menschen ist, ja, das stimmt aber nicht, denn es gibt genug Menschen, die gelogen haben und die kommen in den Himmel. Also wissen wir. Die zweite Sache ist, ja, aber eine Lüge macht mich zum Lügner. Das Gleiche ist aber auch mit Sünde. Der Sünder kommt nicht in den Himmel. Es gibt keinen Sünder im Himmel. Und nur weil du gesündigt hast, bist du kein Sünder. Jetzt möchte ich das kurz erklären, damit ihr das versteht, was ich hier sagen möchte. Es geht um die Stellung, die ein Mensch vor Gott hat. Denn wir benutzen Lügner, wir benutzen Sünder als ein, als ein Wort und das ist wichtig und gut. Aber wenn Gott davon spricht, dann sieht er, wenn er mich jetzt aktuell sieht, keinen Sünder. Er sieht ein Kind Gottes, weil er mich durch Jesus Christus sieht. Meine Stellung vor Gott ist nicht Sünder. Es kann kein Sünder in den Himmel kommen. Deswegen muss ich neu geboren sein. Deswegen muss ich wiedergeboren sein. Deswegen muss ich erneuert werden. Deswegen ist der alte Mensch weg. Der Neue ist da. Deswegen, ich war vorher ein Feind Gottes. Jetzt bin ich ein Freund Gottes. Ein Feind Gottes kommt nicht in den Himmel. Ehemalige Feinde Gottes kommen in den Himmel. Ehemalige Sünder kommen in den Himmel. In Offenbarung 21, Vers 8, da heißt es, Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln, Befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schäfe brennt. Das ist der zweite Tod. Ein Lügner kommt in die Hölle. Ein Mörder kommt in die Hölle. Ein Götzendiener kommt in die Hölle. Ein Unzüchtiger kommt in die Hölle. Ja, Moment mal, aber da bin ich dabei. Der Schlüssel ist 1. Korinther 6. 1. Korinther 6 heißt es, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht und dann kommt die Liste. Weder Unsüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschinder, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenwolde, noch Lästerer, noch Räuber, werden das Reich Gottes erben. Aber Moment mal, ich bin da drin. Und dann kommt aber der Vers weiter. Und solche sind etliche von euch gewesen aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du kein Sünder mehr, dann bist du ein Heiliger. Das ist so wichtig zu verstehen. Denn der Lügner ist nicht aus Gott. Satan ist der Vater der Lüge. Er war es, der im Garten Eden Gottes Wort angezweifelt hat und gelogen hat. Er ist es, der Lügen hervorbringt und Schlechtes will. Und in Johannes 8, Vers 44, da heißt es, ihr habt den, Vater, äh, den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Er war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. 1. Johannes 2, Vers 21, da heißt es dann, ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wenn wir aus Gott sind, ist die Wahrheit unsere Basis. Und Lüge und Wahrheit haben keine Gemeinschaft. Und jetzt kommt natürlich die Frage, die sich hoffentlich an jeder stellt. Aber ich lüge doch. Aber ich sündige doch. Ja, vielleicht bin ich kein Götzendiener im Sinne von vor einer Statue hinterzufallen, aber ich habe meine Götzen. Das stimmt. Und jetzt kommt der letzte Punkt. Und zwar ein Christ kann lügen, aber es ist nicht normal. Und das kommt alles aus dem, wie du das Wort, Wort Gottes betrachtest. Wenn du nämlich sagst, und wir hatten das letzte Woche, ja, aber ich bin halt so. Das stimmt aber nicht, wenn du, wenn du Gott als deinen Retter hast. Dann bist du nicht mehr so, weil es ist Christus, der in dir ist. Also wenn du lügst, dann ist das entweder nicht normal, weil du ein Kind Gottes bist, oder komplett normal, weil du kein Kind Gottes bist. Also, was sage ich jetzt? Sage ich, weil ich lüge, bin ich kein Christ? nein. Es gibt genug Christen, und mich eingeschlossen, die immer noch lügen. Aber meine Position vor Gott, meine Stellung vor Gott ist, ich bin ein Kind Gottes. Und deswegen sagt Gott, lüge nicht. Du sollst nicht lügen, das ist abnormal, das ist pervers. Mach es nicht, es geht gegen deinen neuen Menschen. Mach es nicht. Aber ich lüge trotzdem, bitte Gott um Verzeihung. Heißt es, ich kann einfach lügen und trotzdem in den Himmel kommen? Du kannst lügen und kommst in den Himmel. Die Sache ist, wie stehst du vor Gott? Bist du ein Kind Gottes? Die Lüge macht dich nicht zu dem Feind Gottes. Du lügst, weil du ein Feind Gottes bist. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann sollst du die Sünde ablegen und die Lüge lassen. Ja, es kann sein, dass ein Christ lügt. Und ja, er wird in den Himmel kommen, aber er wird vor Gott Rechenschaft geben müssen. Ich möchte es hier verstehen, was Gottes Wort sagt. Gott sagt, entweder du bist ein Kind Gottes oder kein Kind Gottes. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann wirst du immer noch sündigen, aber es ist nicht normal. Es ist gegen deine neuen Menschen, weil Christus in dir ist. Und deswegen sagt, äh, sagt Paulus, lass es sein, leg die Falschheit ab und redet die Wahrheit untereinander. Wenn ein Mensch Jesus um Vergebung der Sünden bittet, wird nicht nur die Sünde vergeben, sondern auch die Stellung der Person wird verändert. Und warum sage ich immer wieder, ich bin kein Sünder oder ich bin kein Lügner? Weil die logische Schlussfolgerung bei einem Sünder ist, dass er sündigt, dass er lügt. Und somit ist es für uns so einfach zu sagen, ja, ich bin halt ein Lügner. Aber Gott sagt, du bist ein Kind Gottes. Wenn du Jesus als seine Rette angenommen hast, bist du ein Kind Gottes. Also Lügen passt nicht rein, das ist nicht in der, in der Beschreibung eines Kind Gottes. Und somit sind wir aufgefordert, besonders wir, dass wir Wahrheit reden dass wir nicht Falschaussagen treffen. MacArthur hat gesagt, wenn es in deinem Leben keinen Unterschied gibt, besteht eine gute Möglichkeit, dass auch in deiner Natur kein Unterschied vorhanden ist. Wenn dein Leben nur in Lügen ist und du nur mit Lügen lebst, dann ist es, Möglich, dass du Jesus niemals als deine Retter angenommen hast. Denn es ist abnormal. Deswegen prüfe dich selbst. Lebst du mit den Sünden oder kämpfst du mit den Sünden? Ja, Willi, weißt du, ich, ich kämpfe damit und ich sage dann öfters was und, und ich bitte Gott, dass er, mich, dass er mir verzeiht und dass er mir vergibt und dass er mir hilft. Das ist ein Herz, das bußfertig ist. Aber wenn du lügst und es dir so einfach von den Lippen fällt und dir es dir egal ist, ist das wirklich eine Frucht des Geistes? Prüfe dich. Prüfe dich selbst. Viele basieren ihre Rettung auf etwas, was sie vor Jahren gemacht haben. Die Frage ist: Hast du Jesus als deinen Retter? Ist Jesus dein Retter? Viele Viele Entscheidungen kommen aus irgendeiner Emotion heraus. Oh, mir ging es gerade nicht so gut und dann ging es mir gut. Die Bibel spricht nicht davon, oh, mir ging es nicht gut und jetzt geht es mir gut. Die Bibel spricht davon, du hast erkannt, du bist Sünder, getrennt von Gott. Und Jesus hat dir die Sünde weggenommen. Da du eine neue Schöpfung bist und neue Schöpfungen anders sind, solltest auch du anders sein. Und deshalb ist die Aufforderung, in Vers 25. Legt die Sünde ab. Redet die Wahrheit. Jeder mit seinem Nächsten. Und jetzt kommt, denn wir sind untereinander Glieder. Also wenn wir als Christen, wenn wir als Christen lügen, wie soll jemand, der nicht Gott als seine Retter hat, erkennen, wo der Unterschied ist? Wir sind die, die in Wahrheit leben sollen. Hab keine Angst davor. Gott hat die Kontrolle. Lebe aus Gottes Furcht Für ihn. Und er wird das alles regeln. Und es wird dann irgendwann kommen, dass der Prozess weitergeht und der Erneuerungsprozess immer noch weitergeht, bis wir dann letztendlich bei 90% sind und dann fallen wir wieder zurück. Und es geht weiter, bis wir endlich bei Gott sind, wo wir dann komplett erneuert sind, keine Sünde mehr sein wird. Und wir sollen jetzt schon anfangen und danach leben, dass andere das auch sehen. Welch eine wunderbare Möglichkeit, dass wir die Wahrheit haben. Also müssen wir auch die Wahrheit sprechen. Nehmen wir uns ein paar Minuten Zeit und prüfen uns selbst. Wir gehen dann ins Gebet. Ja.